0: Bacundê apresenta Cast Cast.
1: Fala moçada! Quanto tempo, hein? Dá um abraço aqui, dá um abraço, um abraço virtual à distância. Se você, meu amigo, se você não gosta de mim, dá só um suquinho, um cotovelinho, cotovelinho, pronto. Estamos de volta com o Cast Cast, depois de algum tempo aí. Ausentes da rede mundial de computadores, nós estamos de volta, eu sou o Rafael Porto e estou aqui ao lado dos meus grandes amigos Adé e Celotas, tudo bom Adé?
0: Certo Porto, quando a gente achava que o, o fundo do poço tinha chego, a gente percebeu que não, novos, novos níveis de desmotivação e depressão nunca antes navegados. <risos> É, não
1: tá fácil não, né? Tá, a gente tá vivendo assim, que, que momento para estar vivo, que momento para estar vivo. Quem, o, o Adé falou de fundo do poço e fundo do poço é uma especialidade de quem torce para o Paraná Clube. Tudo bom, celotas?
2: Tudo bom, portinha, tudo bom, Adé, tudo bom vocês. É, uma boa noite, boa tarde, bom dia para vocês que estão ouvindo. É como diria o velho poeta, né, Denilson Show, que futebol tem sentimentos, mas obras tem,
1: <risos> obra tem muito mais. Essa canção, ela, ela invadiu meus sonhos, ela invadiu minha vida, eu me pego cantando essa canção no banho, eu me eu pego cantando canção. essa canção no carro, eu me pego cantando essa canção na fila do, do banheiro, cara, é, é, futebol tem sentimento, mas obra tem muito mais exatamente Parei E quando perguntam isso. Quem é meu grande amor Eu falo, tamo junto E digo, a Crona é show é, 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 é,
0: é. E não responde a pergunta Não,
1: não responde a pergunta <risos> Ai, Que maravilha, cara, um, um beijo pra todo mundo lá da Crona Que além de patrocinar a Transamérica Também patrocina o Joinville, né? meu time Então, por favor Continuem compondo essas músicas
2: maravilhosas Maravilhoso, eu amo essa música Ela também invade meus sonhos e meus, meu dia e eu, eu precisava de um momento para poder citar essa frase Que para mim é uma frase que eu já me peguei pensando nela e, e matutando, filosofando E tentando chegar num fundo de sentido E eu até hoje não consegui entender Porque obra tem sentimentos
1: mais que o futebol Mais que futebol, mais que futebol Não, é uma letra realmente fantástica Essa letra da crona aí para quem, quem escuta o um podcast A gente tá falando de um jingle da crona que, que toca na Transamérica aqui de Curitiba E, porra, toca bastante Então, quem ouve fica eu, eu fica com ela na cabeça <risos> Bom, a gente hoje resolveu fazer Nesse nosso retorno Aqui depois de algumas semanas ausentes A gente resolveu trocar uma ideia sobre Fazer aquela, aquela tra, aquele cast-cast tradicional Que a gente troca uma ideia sobre filme, série Programa de televisão Que a gente tem assistido aí Nas últimas semanas Pra servir como dica pra quem tá ouvindo se, se alguém achar que a gente fala Alguma coisa decente Ou pra quem acha que a gente só fala merda Pra passar longe, né falam, Pô, esses caras, tudo que esses caras falam Que eu vou assistir, eu acho <risos> nítio
0: é Então bacia. agora
1: você a gente vai te dar uma lista Do que você não vai ver de jeito nenhum Quem que quer começar aí, hein
0: Cara, eu queria começar Primeiro falando que eu
1: eu ouvi o Tingo antes?
0: Ah, o Spot é... Spot Vamos ouvir o
1: spot da Pacundê em um segundo. Já voltamos.
2: Olá, você conhece a Pacundê? A Pacundê é uma produtora de podcast de Curitiba que preza pela independência e pelo bom conteúdo. Com a distribuição gratuita de diversos programas dos mais variados temas, como o Toque Passa NFL, podcast sobre a principal liga de futebol americano do mundo e uma das mais rentáveis do planeta. Apresentado por mim, Rafael Bellatini. A Pacundê precisa da sua ajuda para continuar funcionando e produzindo. Acesse apoia.se barra pacundê e colabore. Sendo um apoiador, você participa de discussões sobre os nossos programas, concorre a prêmios mensais e mantém funcionando a engrenagem tão machucada da comunicação independente. Pacundê, podcast sobre todas as coisas.
1: Muito bem, olha. Que é... susto, quando
2: você falou jingle, eu achei que era o jingle da Crona. Daí eu Imagina já ia ah,
1: sentimento, mas não tem muito mais. Aí, Parei de mais. Ajudem eu aí, mais. gente. Vocês aí que estão ouvindo, ajudem. Tire o escorpião do bolso e ajudem a pacumber aí na no nossa campanha de financiamento coletivo. E aí, Adé, o que, que você ia falar?
0: Cara, ia falar que eu tô devendo pro meu. Pro meu aplicativozinho aqui, cara Pro meu letterbox Preciso retomá-lo ali, cara Porque era ele que eu tomava de De parâmetro pra saber o que que eu já tinha falado E o que que eu não tinha falado, cara Então, mas assim Já que faz muito tempo, assim A não ser que você assista muito Ouça muito seguidamente o castcast Talvez eu repita alguns aí Sinto muito, mas Essas coisas acontecem Eu queria falar o primeiro... Que me veio na cabeça que eu vi aí, cara. é O Cruella, o filme da, 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 da vilã do, dos 101 Dálmatas, muito bom o filme, cara. Muito bom mesmo, fui, sim, fui, fui assistir achando que, Pô, vamos ver qual é e tal. Gostei bastante, cara, gostei bastante da história. Eu não sou um fã é, incondicional de 101 Dálmatas pra dizer se encaixa na timeline do, do filme do 101 Dálmatas, né? mas assim como um filme solto ali gostei bastante cara achei bem legal achei que a Emma Stone tá muito bem no filme recomendo cara recomendar um filme que assim não pode ser que muita gente não não vá assistir de primeira assim por né por ser é, de criança assim você pensa que é de criança por ser do dá antes mas é um filme bem legal
1: eu vi elogios a esse filme aí também pessoal falando bem da a Disney de tá nessa né de fazer um os live action dos desenhos clássicos, e alguns eles fazem essa. Tipo, malévola, né? Que eles contaram Sim, a história é da vilã da, da bela adormecida. E aí agora nesse Cruella aí é a mesma pegada, né? Com, contando a... No, a história da vilã.
0: A trilha sonora é muito boa também, cara. Inclusive, se você tiver, não estiver fazendo nada, procura a Cruella Soundtrack no, no Spotify lá, que é bem boa. Boa.
2: Cê vamos lá é, eu, eu assisti o... queria falar um pouco eu, eu dava para falar isso faz tempo já, mas a gente acabava não fazendo dos filmes e acabei deixando passar. Tem uma questão que eu queria falar, porque a gente sempre fala da da Netflix, do Amazon, da Disney Plus e tal e cara, eu assisti dois documentários, séries na Globoplay que é um aplicativo horroroso a funcionalidade da Globopay é horrorosa, mas eu assisti duas, dois documentários muito legais. Um deles é um intitulado Doutor Castor, que é sobre o querido Castor de Andrade, todo o envolvimento dele com a contravenção, como eles gostam de, de frisar durante a, a série. do jogo do bicho, né, e também da questão que ele se envolve muito com o futebol e com a obra, não, tô sacaneando, é é com as escolas de samba, né, ele ele vira meio que o dono do Bangu Atlético Clube e da Mocidade Independente, então são quatro episódios contando meio que a trajetória dele desde o começo lá, quando ele ainda era um simples... mandatário do jogo do bicho da região ali pra chegar a a um dos caras mais influentes aí da da época ali pelo menos no Rio de Janeiro, né cara, uma série muito legal, cara, muito legal mesmo as as imagens são muito fodas, assim e é uma coisa que que durante a série eu fiquei pensando que a Globo deveria investir mais nesse tipo de, de formato, de documentário, histórico porque, puta merda, o que eles têm de imagem e de coisa no, no arquivo deles é deve ser. assim A fitoteca deles deve ser uma sacanagem, assim. Então, puta, eles podiam investir muito nisso, porque, cara, a série é muito bem feita, eles têm profissionais lá muito bons, assim. Então, cara, essa série eu recomendo pra caralho. Pra, se você gosta de futebol, é, ou gosta de, de samba, enfim, quem que não gosta, né? O jogo do bicho. O jogo do bicho, exatamente. Eu
0: não gosta de samba, de... bom sujeito não é, né? É, exatamente,
2: é, quem não, como é que é do, do trio elétrico, já não vai quem, só não vai quem já morreu, isso é, mas é cara, é uma puta série, cara, quatro episódios, cada um tem uma hora aí, ah, tem, pra você que é de Curitiba, é, tem coisas muito afetivas ali pro, no segundo episódio, principalmente que tem a questão da final do Campeonato Brasileiro de 85, né, do Bangu contra o Coxa, é, tem cara momentos assim dele invadindo o campo para bater num juiz e o um juiz correndo e ele correndo atrás num jogo de futebol feminino que ele apoiava também então tem muitas muitas coisas legais cara é uma série que é um documentário aí de quatro episódios que vale muito muito a pena
1: é doido né pensar que o cara é, lavava o dinheiro né dessa contravenção aí no, no carnaval no, no futebol que é algo que hoje em dia Absolutamente não acontece mais, né? Não, hoje tá livre. Hoje tá Ficou no passado. E Dinheiro caramba. sujo no futebol, nas escolas de samba. Isso é passado. Jamais. É. O
0: legal do Dr. Castor, cara, é que os caras vão contando a história de, porra, daí. É, envolvimento com assassinato, essas coisas que daí começa. Os caras vão cavando vão achando, né? E ao mesmo tempo, cara, no, no mesmo momento que ele tava, tipo, sendo investigado o caralho. Tem entrevista dele no Joe, tá ligado? Tem cara, tipo, ao mesmo tempo que, que tinha essa, esse negócio dele ser um contravetor e ter muita coisa que ele fazia, tava, tava extremamente na mídia, assim, aparecendo o tempo todo.
2: É, e, e, é, e é muito maravilhoso também a, 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 o jeito que as pessoas próximas a ele viam ele, né? Porque ele mostra isso que você falou do, do, da questão de... de assassinatos de próprio punho ali ele não fez, né, mas, mas tem envolvimento. Dá umas dicas. É, ele falou, ó, vai Esse ali que aí. você vai achar. E, e as pessoas, ele, principalmente aquele técnico do Bangu, que eu acho que é o Moisés, que era um cara, assim, também, e, e eles tratam o Castor como fosse uma, uma divindade, assim, né, que também não acontece mais no Brasil, graças a Deus, pessoas tratando canalhas como deuses, né. Então, graças a Deus, isso acabou. Mas é uma puta série, cara.
1: Que massa, cara. Cara, eu eu vim hoje pra falar de de mais, mas especialmente de duas coisas que eu assisti nos últimos meses, assim, que eu gostei muito: uma série e um filme. O filme é, na verdade, um especial de comédia chamado Inside, que é de um comediante americano chamado Bo Burnham. Ele tá na Netflix esse especial de comédia. É uma parada... Esse cara, ele faz... A comédia dele, assim, tem muito a ver com... Ele faz muita coisa é, de, musical, né? Ele faz muita música engraçada, Se assim, Não é paródia, não é que ele pega uma música e, e faz outra letra. Ele compõe mesmo uma música com uma letra é, irreverente. E é sempre engraçado, assim. E ele faz muita coisa também... É, pô, me fugiu o termo agora. Mas nesse especial, especificamente, ele interpreta ele mesmo, assim, como se ele tivesse se trancado num quarto para fazer um especial de comédia durante a pandemia. E o especial é isso, assim. E aí começa ali com ele, ah, vou ficar aí umas semanas aí, gravar umas músicas e tal. Aí a pandemia vai se estendendo, né? Vira um ano, vira mais de um ano, ele vai ficando louco. Ele vai perdendo a cabeça... Que é um negócio assim... Que é é muito fácil de se relacionar, né? Em primeiro lugar... E é muito engraçado, cara... E, e, cara... É basicamente uma música colada na outra... Com uma outra... Com uma... Entre as músicas, assim... Uma outra piada que ele faz... As músicas são muito boas... Porque ele fala... Nas músicas da internet, né? Do que que a gente está vivendo hoje... Nas redes sociais... Tem uma especificamente que chama Welcome to the Internet, que é como se fosse a internet cantando para um recém-chegado, assim, sabe? Tipo, seja bem-vindo à internet. É fantástica essa música, é fantástica. Ela entrou na minha cabeça também, mesmo estilo da música da Crona, uhum. que, eu, que, que eu vindo durante muitos dias, assim, depois que eu assisti o especial. Tem uma que chama, não sei se esse é o nome da música, mas uh, o refrão é White Woman Instagram. Também é, muito <risos> boa, também é muito boa também é muito bom. Cara, é genial, assim, aquele negócio que você termina de assistir e você fica com um sentimento de você fala: puta, esse cara fez um negócio muito foda. Eu gostei muito mesmo, assim, pra mim foi a melhor coisa que eu assisti no ano. Foi esse assim, insight do Google
0: Burner. Eu, né? eu já tinha. Alguns dos meus brothers já tinha falado pra mim, e eu não assisti ainda, mas depois dessa, dessa propaganda, vou assistir é essas semana aí
1: merecido, merecido esse cara ele teve é, no, na, na turnê anterior que ele tinha feito ele tinha sofr- ele sofreu um colapso, uma crise de pânico assim no final, não conseguiu terminar a turnê. Então tem, também tem todo um, um conceito assim dele de ele mesmo se reconstruindo ali com a história da, desse, desse especial. Cara, né, o inside ao mesmo tempo que tem a ver com ser dentro de um quarto, tem a ver com, com ele olhar para dentro dele mesmo. É muito tesão, cara. Eu fiquei, assim, de cara mesmo com esse especial aí do, do Burnham na Netflix. Já tinha visto algumas pessoas comentarem, assim, que era muito bom. E quando resolvi assistir, paguei pau. Paguei pau mesmo pro cara. Top.
0: Cara, acabei de lembrar um que eu tinha te assistido. Tem várias coisas que eu assisti, cara, lembrando aqui. Mas só pra, só pra citar, cara, um, um documentário chamado Three... Identical Strangers Três é, estranhos Idênticos, não sei se vocês sabem dessa história Desses moleques é, A história começa com um cara Contando que um dia ele passou na faculdade Daí ele che- chegou Na faculdade e todo mundo cumprimentando ele Tá ligado? Cumprimentando ele e dele, caralho, não conheço ninguém Galera, é muito legal aqui, né? Uhum. Daí, cara, daí ele fala assim Daí um dos melhores, daí um cara Chega e fala assim, cara Você não é o Ed né? Daí ele fala, não Cara, você foi adotado, ele falou, "Fui". E daí ele falou, "Cara, eu acho que eu conheço teu irmão". Daí ele liga e tal, ele descobre que o irmão dele estudava na mesma faculdade que ele tava, tá ligado? Caralho. E daí beleza. irmão gêmeo. Irmão gêmeo, tipo exatamente igual, assim. E daí, cara, daí vão lá a TV, vão lá fazer uma 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 matéria com o cara e um jornal também. E coloca lá na capa lá para contar a história. Daí o terceiro cara, velho, olha o jornal e fala Cara, esses caras são igual eu Daí o terceiro gêmeo, cara Daí o terceiro gêmeo, eles se acham e tal Daí eles começam a a descobrir por que que separaram eles e tal Daí tem um plot twist no meio que eu não vou contar Mas é muito legal a história, cara Muito legal mesmo E e vale a pena assistir, cara É uma história bem louca, assim É um documentário bem show mas eu, não, não é dele que eu queria falar. Eu queria falar que eu assisti alguns filmes aí, cara. Eu vou citar rapidamente. Se vocês conhecem, me digam. Assisti o Mortal Kombat novo. Não sei se vocês já assistiram. Não sei se vocês gostam. Eu sou um cara muito fã do Mortal Kombat velho. É um dos filmes bosta. mais tesão que já existiram. Todos. Gosto de todos. Mas daí eles lançaram agora pela Amazon novo. E, cara, filme ok. Dá pra assistir. De um filme que é... Cara, eu não lembro... É que eu tô no no, no aplicativo, ele só tem o nome em inglês aqui, cara. Se chama Stall Away, que é um cara que que ele... O pessoal vai numa numa missão espacial e um cara que trabalhava na na nave vai vai sem querer. O cara desmaia e fica preso dentro dentro da nave. Eles estão indo pra Marte, acho que no meio do caminho eles descobrem que, tipo... Que tem um cara a mais na, 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 nave, na nave, tá ligado? Que Não era pra estar. Daí a história começa assim. Eu achei bem legal esse filme aqui, a Anna Kendrick. Aquela menina do... Pode crer. Escolha perfeita lá e tal.
2: É, é, em português é Passageiro Acidental.
0: Isso, obrigado. Bem legal esse filme também. E eu vou citar só mais um filme aqui, cara. A Guerra do Amanhã Com o, com o Chris Pratt Que é do, do, do Acho que é do Netflix também Que é uma história bem louca Que tá tendo uma guerra né? tá da Amazon, da Amazon, O Amazon. cara é. tá, tá tendo uma guerra no, no futuro e os caras voltam pra pegar uns caras Pra coisa, lutar a guerra no futuro E os caras viajam no tempo Uma loucura esse filme Recomendo. Esse do Mortal Kombat é bom
1: eu, fiquei, eu ouvi dizer que é meio bosta
0: Ah, cara, sabe por que, que é meio bosta? Porque os caras que jogaram O videogame o tempo inteiro É porque assim, cara, eu tenho, uma, eu tenho uma parada assim. Se você pergunta pra mim, Adé O negócio Furiosos 9 É legal? Que eles vão de carro pro... pro... A lua. Lua, pra Lua Eu falo, não é legal, cara, <risos> porque você para ali, fica assistindo E pronto, assim Mas o que, que acontece no Mortal Kombat, eu vou explicar Por que o pessoal acha que é meio bosta tem umas histórias que eles dão uma desvirtuada, né? Tipo, não, não conta direito, ou muda um pouco e tal. E o cara principal do Mortal Kombat desse filme é um cara que não existe no videogame. Entendeu? Então Entendi. eles pegaram e tentaram inventar um novo personagem pra emplacar o filme, ou sei lá, tentar emplacar o cara no jogo, não sei qual fita. E esse cara não existe no, no videogame. Então a galera meio que reclama. Mas assim, de maneira geral. Tá? Você vai assistir o filme, entender a história, o efeito especial, luta e tal. filme ok pra você assistir perder duas horinhas
2: Mas o primeiro Pode, né? Mortal Kombat, ele é, é. Que nem você falou, não sei se eu concordo com você porque eu precisaria pensar, mas ele realmente é um dos melhores filmes posta de todos os tempos. Talvez ele perca pro Street Fighter, né? Que é Cara, muito bosta. Mas é que o
0: Street Fighter, ele. ele acho que ele passa do. Ele passa do... Da, ele do, não do consegue
1: do ser, ruim, ser
0: tão ruim a ponto de ser bom, né? Ele é só muito ruim. Ele só é muito ruim, exatamente, cara. Porque o Street Fighter, daí, daí dá pra entender. Porque os caras pegaram o Guile, colocaram ele como principal, sendo que ele era um cara aleatório, e meteram uns caras nada a ver pra fazer. Né? Mas, assim, se passar o assisto também, ok. Pode que, foi,
1: foi o último filme do Raul Júlia, né? Que é um... O um cara foi um, um ator fantástico, assim... E...
0: O último filme dele foi essa bosta. Deixou esse legado aí. Triste, triste. Inclusive, ele morreu uma... durante as, as filmagens. Tiveram que fazer um esqueminha ali pra ele aparecer no final do filme.
2: Mas não tem uma pira do, dos nomes também, né? Qual que é a diferença lá dos nomes? Tem o Mr. Bison lá, né? Que é o Mike Bison. Mas
0: isso é... Isso acho que era é um videogame, né? Nos piratão, é, é. né? Não, é que, cara, quando veio do, da, da, do Japão lá... Pra, da, acho que era é Japão, né? Veio da é Japão para os pro, Estados Unidos e tal, eles trouxeram, eles inverteram os nomes. Então, tipo, o é um cara. Daí, ah, é isso. O Balrog é o Mr. Bison. É o boxeador. Bison, é, então. Não é, porque é o Mike Bison, né? Que era para ser o Mike Tyson. Daí o Mr. Bison, né? O Mr. Bison era o Balrog. Né, eles deram essa invertida. E o assim, Vega,
2: né? não, eles inverteram três, o Vega também. eles O invejam. Vega,
0: então. É, então é isso.
2: Porque o Vega é o. No é filme é o, é o Raul Julia, né?
0: Não, Não. É o Mr. Bison. Não, no filme tá certo. É. Não, no, no filme, filme tá eles corrigiram. certo. Eles é. fizeram no filme de acordo com o errado do videogame, entendeu? Mas era errado há anos já no videogame. Tá.
2: É, porque eu sei Isso. por causa do Mike Bison mesmo.
0: É. Porque é igual o Mike Tyson, né? Que é o cara bocado. Isso, exatamente. Ah, eu, eu
2: continuando nessa linha do. do da Globoplay e do. Do, dos documentários, eu queria falar de duas coisas. Uma, que eu assisti o Caso Evandro, que, cara, me, me surpreendeu, porque realmente é muito bom, e ele não é tão arrastado quanto o podcast, apesar do podcast ser muito bom. É... Se você sabe a história, né? a história do Menino do, do... acho que a gente até já chegou a falar aqui no, no Cast Cast, da história do Menino Evandro, que foi raptado, e aí rola toda a história das das abajas, que são acusadas de magia negra e tal. Então eles contam mais ou menos isso. É legal se você já acompanhou o podcast, porque daí tem as imagens, né? Tem as imagens do, dos, do da, das, das, das reportagens da época, aí tem a, as, as imagens dos julgamentos e tal. E daí eu acho legal porque... Não, eu não, não vou contar ao final, mas... É, até porque, enfim uma história meio que famosa até, mas no final eles eles mostram né, os áudios que o Ivan acha durante a pesquisa, que acaba mudando todo o rumo da história, né, os acusados e tal. E nos dois últimos episódios eles fazem um, um episódio extra sobre o caso Leandro, que é o Leandro Bossi, que era um outro menino, e cara, é uma história, é um episódio pesadíssimo, pesadíssimo, cara, e depois eles fazem o um episódio meio que contando o que aconteceu depois da exibição da série. E aí é um show à parte de Roberto Requião, né? Roberto Requião dá um show né como, como um, um cara falando mal da Globo dentro da Globoplay. Maravilhoso. É, e, e fala com alguns personagens que até hoje não tinham falado né? da, dessa história. Então, cara, é uma puta numa série, cara, o, o, a Globo e o Ivan fizeram um puta do trabalho, todo o pessoal lá, também fez um trabalho, cara, maravilhoso, assim, e achei muito E entra também foda. naquilo que
0: você falou, né, cara, a Globo tem imagem de todo, qualquer acontecimento do Brasil, assim, nos últimos 60 anos, é, mais, né, quando que a Tupi acabou, Bom, enfim, 60 anos, e os cara tem, os cara tem reportagens, os cara tem de tudo, assim, então, é, realmente o que o falou assim se a, se a Globo é, continuar é, insistindo assim fazendo esses documentários assim parece que que é um esquema bem legal assim cara a gente pode de cabeça a gente pode pensar em 8 mil é, temas que seriam legais de documentário né é, inclusive Celotas eu acho que eu não sei se você falou aqui já acho que nós a gente conversou pessoalmente Do documentário da Elise Matsunaga, né? Gostaria que você desse aí o teu teu parecer também.
2: É, então, era isso. Isso Esse é da Netflix, né? Esse é da Netflix, é. Porque daí, com com... lógico, não foi por causa do caso Evandro, propriamente dito, mas eu acho que teve um quesinho ali da da Netflix pegar a onda do, do documentário brazuca de assassinato e de coisas meio pesadas e, cara, eles fizeram um documentário da Elise Matsunaga é, que eu esqueci o nome agora, mas é alguma coisa com a Elise E a própria Elise participa, ela meio que narra a história e tal. E cara, é uma história meio pesada, assim, cara. Só que, porra, bicho, é uma série de comédia, assim, sabe? É um documentário de comédia. <risos> Matthew Tem hora É um documentary total, assim. É... Tinha umas horas assim que eu ficava meio, meio achando que era. Estavam que era tirando Exatamente, propositalmente feito para ser um um documentário humorístico, assim, posso pensar aqui dois momentos que são momentos maravilhosos, um deles é quando eles estão, bom, a história da Elise Matsunaga também é uma história famosa, que a Elise, ela acabou esquartejando o seu marido,
1: que
0: era Acabou, um... né? Ela
1: acabou esquartejando é. seu
2: marido. Não... Acabou acontecendo
0: é. dela esquartejar o marido dela e...
2: Estavam fazendo um churrasco, a faca escorregou. É, e acabou que ela e, dissipou todas as partes dos membros e, e, e transformou ele em três malas de viagem e foi presa, né? E, tal, e ainda está presa e tal. E eles fizeram uma, uma... Contaram a história a partir da Elise, né? Com, com pessoas... É, próximas, que participaram também comentando. Só, cara, basicamente todas as pessoas que participam, inclusive a própria Elise, são pessoas completamente afetadas. Assim, né? Então, tem essa questão que é um. Os, os depoimentos das pessoas são depoimentos que, alguns momentos, são bem engraçados. Por exemplo,
0: tipo hora que conta que ela matou o marido dela esquartejado.
2: Não, essa parte não.
0: Mas matou é uma parte esquartejou, que ela... né? Ninguém mata esquartejando uma pessoa, né?
2: Ah, dá para fazer, mas aí é muito cruel, né? Aí tem que ser muito cruel. Mas tem uma parte que ela fala que, que eu, eles pegam, acho que no primeiro ou segundo episódio eles pegam um fato que o pra, meio que para mostrar como o, o Yoki, esqueci o nome do cara, é, ele, ele tinha hábitos peculiares né, na sua vida. Ele tinha, ele tinha hobbies peculiares. E um desses hobbies era o um hobby do, da caça. Né? Ele, ele gostava muito de caçar animais, é, e a Elise Marcos Matsunaga Marcos Matsunaga, exatamente e, e a Elise, quando casou com ele ela acabou também fazendo essa nessa, nessa onda do, do, da caça e daí mostra uma foto deles num, num, num descampado, assim com armas e, e ele segurando um animal morto assim. e daí ela olha pra câmera e fala assim, a carne de viado é muito gostosa Carne de viado com ervas é deliciosa, eu recomendo. Sabe? Tipo, foi cara. Que, que, que momento ela achou, ou os caras acharam que era interessante ela falar que a carne de viado era uma carne suculenta com molho de ervas? E tem uma outra parte que pra mim foi assim: o momento que eu mais dei risada. Que eles estão entrevistando o delegado que fez a prisão da Elise, né? E, e daí acho que alguém, alguém do documentário pergunta pra ele. Tá, mas você acha que foi? Você tem certeza então que a Elise fez isso, né? Por, por, por vontade própria? Alguma pergunta assim? Daí ele olha pra câmera e fala assim: A Elise? É lógico que foi, man. <risos> Aí eu olhei aquilo e falei: Não, velho. O cara, um delegado de polícia, um senhor de quase seus 60 anos ali, mandando um man. Né, só faltou o coletinho inflável e a malinha a da da Lepostiche.
1: Essas, essas formas de você se referir a outro cara, assim, né? Tem, <risos> um, tipo, fala O cara,
0: o piá O Pia, oh, oh, E aí, homem E aí,
1: Diz muito sobre um, a pessoa, né? No Nordeste, os caras falam macho, né? No, acho que em Fortaleza, né? Não sei se ainda falam, mas eu conheci uma vez um, um maluco de Fortaleza que falava macho. E aí, macho? Fala macho. Tem uma, um, acho que em São
2: Luís, eles falam o viado. É. Talvez seja A, 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 uma, a uma da minha
1: família que é
0: um pouco mais <risos> Talvez. Eu fui comprar ah, uma. É. Eu fui na Riachuelo ontem, pra quem é, de Curitiba aí, uma loja, que, uma, uma rua que tem vários móveis. Fui comprar uma cadeira lá pro estúdio da Pacunde. O cara me chamou de Rabib. O cara ficava me chamando de Rabib. Quanto que é essa cadeira? Essa é a última, Rabib. 90 reais, Rabib. Essa vendeu muito, hein, Rabib? Ele, eu fiquei. Eu acho que eu, eu fiquei dois minutos com ele e ele me chamou Rabib 15 vezes, juro pra vocês. Habib é maneiro, hein,
1: cara? Rabib vou tentar incorporar no, 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 no vocabulário. Será que é a apropriação cultural? Rabib S? Rabib S. Rabib S.
2: Enfim, mas a série ela é uma série que, se você puder. Bom, se você quiser assistir, assista. Tire suas próprias conclusões. Mas eu dei gosto umas... muito. Não, é interessante, assim, sabe? Comparando com o caso Evandro, assim, é muito pior, lógico. Mas é que ela é uma série bem... bem... Puta, tem uns momentos bem engraçados, assim. Bem... Vergonhas alheias, assim. Pode crer.
1: Cara, outra parada que eu queria muito falar aqui, assim, dá muito essa dica, é uma série que eu assisti na Amazon Prime Video, que tá lá inteira. A série já acabou faz uns anos aí. Então tem todas as temporadas lá, que é The Americans... Eu, eu, é uma série sobre espionagem, é, então tem que primeiro tem que gostar desse tema, assim, né, de, de filme de espião e tal, e é uma coisa bem pé no chão, tá, não é? Tipo o James Bond, que o, o relógio solta a flechinha.
0: Ah, cara, inclusive <risos> acabei de lembrar de um filme que eu assisti com a minha esposa de um e o dois sobre isso, já falo é, então não é, né?
1: Não é que o carro, a lanterna do carro vira uma metralhadora, não. É uma espionagem bem encalcada, assim, no mundo real. Se passa nos anos 80, durante a Guerra Fria, né? É, Estados Unidos, União Soviética, muita espionagem ali entre os dois países e tal, e conta a história de uma família, um cara chamado Philip, a esposa dele chama Elizabeth. É, eles são eles moram em Washington, né, capital dos Estados Unidos, tem
0: dois filhos, o. So- só um é detalhe amiga. que Felipe e Elizabeth é o nome da, da rainha e do, do rei né? Lada
1: é, que morreu? É. Pode crer, é verdade. Felipe e Elizabeth, a filha deles é a Paige e tem o filho deles que é o Henry. É cara, é uma família normal, perfeitinha, normalzinha de subúrbio dos Estados Unidos ali, americanos. Os dois têm uma agência de viagens e tal, é, tudo normal. Só que na real eles são soviéticos infiltrados. Os dois foram treinados desde muito cedo exatamente para isso, assim, para eles se infiltrarem nos Estados Unidos da forma mais orgânica possível. Então eles não têm sotaque, eles estudaram a vida inteira para não ter sotaque, eles, ca- eles casaram já no, no, no emprego, assim, foi um. Escolheram dois agentes ali que, ó, vocês têm que casar e tem que ter filho para o disfarce ser melhor ainda. Cara, você tá praticamente
0: e... falando do, do enredo da, da Viúva Negra também, não sei se já assistiu, mas... Não, Viúva Negra eu não assisti começa ainda isso não. aí também.
1: Eles tiveram que casar, ter filho e tal, e aí eles é, fazem as missões ali para a União Soviética dentro dos Estados Unidos, disfarçados de americanos, e aí, como a gente tá falando de uma série de televisão, né, o vizinho da frente que muda para frente da casa deles é um agente do FBI que trabalha exatamente na divisão de procurar espiões, que é o Stan. A série tem, acho que, cinco temporadas, que não são longas, cada cada temporada tem uns três episódios, e é fantástico, cara. é demais, é muito bem escrito, as tramas todas são muito bem resolvidas, assim, não é aquela série que você... tem, o, tem a resolução ali do problema e você fala, puta, mas aí forçou, aí forçou. Não, não, é bem legal, bem tudo muito bem escrito e ao longo das, dos episódios, das temporadas, a gente vai sentindo o peso dessa, desse trampo, né? Porque, porra, eles têm que... Ir. Matar, eles têm que torturar, eles têm que invadir, roubar, eles transam muito, o sexo é muito <risos> presente, é muito assim, presente é, na história dele. Faz parte do treinamento deles, é, usar o sexo para conseguir as informações, então, especialmente no começo da série, quase todo episódio tem sacanito, para quem gosta também é legal. <risos> meter lança. É, e cara, e as coisas vão ficando mais complicadas, mais complicadas ao longo da, das temporadas e dos episódios. Eu amei essa série, assim, cara, esse top 5, acho, das séries que eu vi na vida, adorei The Americans. E que, o que deixa tudo mais legal é saber que na vida real os dois atores casaram também, então, se, se apaixonaram ao longo do, do, do seriado, casaram, tem filhinho. Então quem gosta de uma linda história de amor Ainda tem mais esse,
0: esse pano <risos> de fundo Quem são? Eu, nossa, fui procurar The Americans aqui pra ver quem são os atores A minha coisa ficou Elise, uh, Elise Matsunaga The Americans, junto Google deve ter <risos> caralho, vocês são retardados Porra, quem <risos> eu, são os
1: atores Eu tenho saudade da, da série até hoje assim
0: Sabe, quando às vezes fala, puta, uhum. queria que Queria assistir mais Kerry Russell e Matthew Rice
1: Eles mesmos
0: é... é bom quando
2: você pega uma série assim que, que porque por exemplo é Friends vamos pegar o exemplo do Friends que é uma série que você que eu comecei a assistir quando a gente tinha é acabado então você meio que já tinha prazo de validade né então não, meio que essa saudade ela poderia existir mas ela é uma saudade que não vai ter não tem não tem, não tem é, correspondência com a realidade mas quando você pega uma série que você curte assim e e não sei se você pegou ela já tinha acabado já já tinha acabado já tinha acabado, já tinha acabado, acabado. Já tinha acabado. Mas, mas a e... saudade é um prego
0: né cara e <risos> <no> coração <risos> é um martelo exatamente e inclusive eu tô quase conseguindo quase podendo revelar qual é a grande série que eu tava assistindo lá hein falta duas temporadas só mas é... as temporadas são curtas se vocês, vocês lembram
1: Série que todo mundo falou que ele tinha que assistir e nunca tinha assistido, agora tá assistindo, né?
0: Isso, porque, não vou revelar por medo de spoilers, mas eu tava falando pra vocês que eu assisti dois uh, Kingsman. Qual série é essa? Eu assistiram? não sei qual que é a série, hein? Mas eu não falei qual série que é, pra, não, não, pra evitar que... spoiler. Ele não vai falar. Ah, tá,
2: ele... você também não sabe, Porto.
0: Não, só não sei é que, que no outro, nos outros programas eu falei que eu tava assistindo uma série que é muito famosa, mas eu não ia falar qual pra não ficarem me dando spoiler durante a... Ah, entendi. Então, eu acho que é, é Lost. The Kingsman, o nome do filme. Vocês já assistiram? Eu acho que Já, é bem, já assistiu os, é já assistiu os dois. Já assistiu. Bem louco, né? É bem isso aí, que o cara, o cara é. lança um, um dardo tranquilizante do relógio dele.
1: Aí é série de, é um filme de espião viajadão, né? Que a guarda-chuva vira... Escudo, antibala, né? Mas é, é maneiro.
0: Então, eu recomendo, cara, assistir os dois e me divertir durante as horas dos filmes.
1: É maneiro, é divertido. Vai
0: ter um terceiro aí agora. É mesmo? Ah, legal, vamos é. saber.
1: Vai ter um eu, terceiro. Não eu acho que o terceiro vai ser, tipo, mostrando a origem,
0: essas coisas assim, ah, sabe? Como, pode crer. como que começou essa parada aí? Show. A história é, é, é de um clã de espiões aí, americanos e tal, que eles se. Britânicos, eles se... né? É, britânicos, perdão. E eles se escondem numa alfaiataria chamada Kingsman. Então, todos os peões é, são alfaiates, né? são alfaiates escondidos. E o... E eu... E só pra falar aí que eu, que eu citei, né? A Viúva Negra, cara. Viúva Negra tá começando as novas... As no... A nova fase aí, né? A fase 4 do da... do MCU. É isso, Porto? É isso. Fase 4. Começando a fase 4 do MCU, já... Assistir o Falcão e o Soldado Invernal. Já assisti o Loki também. Muito tesão, a série do Loki também. É... E daí já, já parte para os filmes daí que tem a... A, a... a. O filme da Viúva Negra ele não, não faz tanta tanto diferença no, nessa fase 4 da MCU, mas é legal para assistir também. E hoje, que a gente tá gravando, na verdade, ontem saiu o o trailer do Homem-Aranha 3, cara, que é um dos filmes que eu mais tô esperando aí dos últimos tempos, porque, por causa das... dos rumores aí, né, que eles vão juntar os três Homens-Aranhas aí do, dos, dos últimos... dos últimos anos, né, que é o Tobey Maguire, o, o Andrew Garfield, e, e daí o, o... Tom Holland. Tom Holland, Holland vão fazer. Hoje saiu o trailer, assista aí se não assistiu, e os vilões dos filmes desses caras que eu falei já estão, então... No Homem-Aranha 2 Do Tobey Maguire Ele ele enfrenta o Dr. Octopus E o Dr. Octopus já aparece no trailer Com o mesmo ator e tal No 1, o Tobey Maguire Enfrenta o o Duende Verde E já tem uma bombinha do Duende Verde ali também Daí diz que o Jamie Foxx Que é o vilão do espetacular Homem-Aranha 2 Também já foi visto Foi visto visto circulando na região do filme Isso, exatamente Então o foi visto filme, no supermercado. Exatamente, o Angelono. <risos> e daí esse, daí esse filme aí, que vai ser o último Homem-Aranha do, lançado pela Marvel, né? Que depois a Sony vai assumir. E vai fazer esse compêndio aí de todos os homens aranhas aí, por causa do multiverso. Estou muito empolgado, cara. Principalmente quem não assistiu, por favor assista a Loki, que é muito, muito legal.
1: Eu assisti as séries, eu assisti também. O Wandavision, o Falcão ah, e o é, da é, o Loki, isso eu assisti. O filme da Viúva Negra eu ainda não vi, mas vou ver essa semana aí que finalmente vai lançar no Disney Plus sem precisar pagar 70 reais.
0: Sem pagar, né? Que é uma palhaçada, né? Você paga o Disney Plus e ainda tem que pagar 70 conto pra assistir o filme. Mas tudo bem. Mas a pira do. Vem... Pode falar, desculpa. Cada um ganha seu dinheiro como pode.
2: A, a pira desses dos super-heróis eu ainda preciso eu, talvez alguém precise fazer um organograma para mim para poder entender as as relações e tal ah, só eu sou só é, porque eu sou muito do homem-aranha eu só assisti o, os dois do tom Maguire, preciso são três eu já são três <risos>
0: são, três, Sim, são M2,
2: três eu assisti os dois primeiros desculpa ah.
0: então, são três Pô, do Venom lá eu não assisti é, de... o três que ele fica emo você não assistiu
2: não eu assisti o comecinho só que tem é o Venom, o, o, o Homem da Areia,
0: né, né? E daí o filho do Eddie do, do Verde. Cara, Isso. eu sou viciado em Homem-Aranha, principalmente... Não sou viciado desses de quadrinhos, assim, né? Mas os filmes, cara, a ideia do Homem-Aranha eu gosto, gosto demais, demais, demais. Tô bem empolgado com esse filme. Eu também
1: tô bem, a fim de ver. Gosto bastante do Homem-Aranha, inclusive.
0: Do Miranha, né? Miranha 10 gosto é também, aí.
2: mas eu preciso, preciso fazer valer a minha, o meu gosto. Pra poder. Enfim, pra quem já mijou nos cards do Homem-Aranha, né? <risos> preciso, preciso fazer. É, eu tenho mais duas, duas dicas. É, uma, eu assisti a segunda temporada de Lupin, né? O famoso Arsene Lupin. E, cara, é bem legal essa porra dessa série aí, cara, muito boa. O comecinho é meio. Da segunda temporada é meio arrastadão, assim, mas é muito legal, cara. Vale muito a pena. E e, cara, eu assisti um filme. Um um filme, uma série que é do. Chama El Inocente. Ah, boa
0: pra caralho essa série. El Inocente. É É.
2: É espanhol, né? Então é sobre o Luela. (risos) Tienes Tienes, Tienes Lula. É verdade, A, cara.
0: O Inocente. Puta série
2: de é, Seguinte, cara. O El Inocente é uma versão é espanhol, obviamente, mas é, do, é do, do livro do Harlan Coben. Que é o cara que fez... Eu já falei desse dessa série? Não, né? Não que eu lembre. É, é o cara que escreveu... Ele escreve alguns livros meio que nessa pegada de plot twists. Mil plot twists. É, é e dele foi... lá
0: o outro lá, né? O...
2: É, ele tem algumas séries adaptadas, né? Não, ele, aquele ele filme tem...
0: lá, o que é, que é... Contratempo? É, Contratempo. Não, não é dele, não. Cara, que que fosse, não é, dele. é o mesmo esquema.
2: É que o cara Acho que faz... É é porque, ator... porque
0: é espanhol, pra mim, é tudo.
2: Não, e o ator que faz o Ele é Inocente é o cara que faz o Contratempo.
0: Ah, então é
2: isso. É o mesmo cara. É. É... Então, o Harlan Coben é um, um autor de livros e ele, e ele tem alguns livros adaptados. Então, uma, uma série chamada Safe é adaptada do livro dele. Uma outra série chamada Não Fale com Estranhos que a gente já falou aqui também no cast cast é adaptada do filme dele, do livro dele. E essa É Inocente é também adaptada do livro dele. E é uma série muito legal, cara. Com o um ator, como eu falei, que é o ator que fez o, o Contratempo, né? Que é o nome dele. Deixa eu lembrar aqui, que eu lembro do Matheus Vidal. É Mario Casas. Mario Casas. Ele faz o... o, o
0: em português o, é Mário Casas,
2: né? É, Mario Casas. É, Mari, Mario Casas.
0: Ah,
2: tá. Se fosse Mário Frias, aí já ficaria um pouco ruim da de, de, de atuação. Mas, uh, só que isso não, não tem nada a ver isso que eu falei. Eu quis dar uma cutucada no ministro. <risos> <risos> uh, é uma série que o cara, ele, ele, é um, ele foi preso por... Por um assassinato ele, ele, ele briga com, com o rapaz e o rapaz acaba batendo a cabeça numa pedra após ser empurrado pelo, pelo Mário Cassas e, e aí ele fica preso quatro anos e aí ele sai e ele tenta fazer a vida dele, né, cara, de volta e tal, daí ele vira um advogado, fudido e tal, casa com uma mulher incrível e daí, cara, Cassas. ele, ele caça com uma mulher incrível pra ele, né e daí ele começa a, a, a ser acusado de várias coisas, de novo assim, ele começa a ser meio que envolvido em novos crimes e, e cara, eu, eu não posso falar mais porque daí eu vou dar, do, dar dando muito spoiler porque logo é na Netflix, Netflix é da Netflix? puta, agora você me pegou, eu acho que é da Amazon uh, Amazon Prime uh, é Amazon Prime, puta cara desculpa não, Netflix, 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 <risos> Netflix, e cara, é uma série muito boa, cara, acho que são, se não me engano, são oito episódios, cada um tem uns 40, 40 minutos, mas é bem legal, cara, vários plot twists, vários, vários momentos é, tensos, e é muito, muito legal, cara. É muito
0: Esse legal cara legal fez... cara, porque é aquela série que tem vários episódios, e a cada episódio, assim, você fica, a questão é se o cara é inocente ou não, se o cara, ele... Ele, ele é quem ele fala que é ou não E a cada episódio você vai mudando de ideia Tá ligado? Tipo, acaba o terceiro episódio, sei lá, você acha que o cara é um cuzão E acaba o, o outro, você fala Ah, não, estão fodendo com ele Cara, é muito bom mesmo, muito bom mesmo E vai melhorando a, cada, a medida que passa né? é, E os quatro
2: primeiros episódios, se não me engano Cada episódio é na... Acho que os cinco primeiros São na perspectiva de um personagem diferente então, o primeiro episódio é na perspectiva dele, o segundo episódio é na perspectiva da, da esposa dele, o terceiro é na da delegada que fica. Porque daí eles contam a história da, da personagem também, tem. Eles não contam só a visão dela a partir da, 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 da história do, do, do Mário Cassas. Mas também a história dela que pode trazer algum benefício, alguma, alguma característica para a história atual, assim. É muito foda, cara Muito bem feita O Harlan Coben ele, Cara, é impressionante Como esse cara não erra As três coisas que eu vi dele essas três Tanto a safe Quanto não falha com estranhos Quanto ele inocente É muito bom Muito bom mesmo, cara É... Vale a pena, cara Vale a pena Acho que não é tão bom Contra um contratempo Acho que, porra para bater contratempo Também vai ser Vai ser difícil Mas É muito foda Muito foda Vale a pena E é rapidinho, cara Eu, eu, eu aqui em casa Com o pessoal aqui A gente matou em um,
1: uma, um dia nossa. Eu assisti esse último fim de semana e um filme que, no Oscar desse ano, estava bem em evidência, foi indicado a melhor filme, foi indicado a melhor ator, foi indicado melhor ator coadjuvante, e ganhou só a melhor ator e melhor música, que é o Judas e o Messias Negro. É um filme que conta a história real do Fred Hampton, era um dos líderes do movimento dos Panteras Negras que lutavam pelos direitos dos negros nos Estados Unidos. E o cara era, era aquele líder político carismático, assim né com aquele magnetismo dos discursos e das ideias. assim E a história é a história de um, um maluco que a polícia plantou para ser companheiro dele. Assim. Botaram um, um doidão lá para ele, com a missão de se aproximar desse Fred Hampton e passar as informações necessárias né para os canas. E aí, aí é aquela velha história clássica, né? O cara... Esse, esse infiltrado, ele não é um policial, né? Ele é um... Ele foi preso e a polícia botou ele lá falou... Pra você não se fuder, você vai ter que fazer isso pra gente. E aí é aquela, aquela, aquela situação clássica do, do cara ficar dividido, né? Porque ele começa a gostar do Fred Hampton, começa a gostar das ideias do Fred Hampton, é, começa a sentir a mesma vontade de mudar o mundo... E, e, e a ideologia dos Panteras Negras começa a fazer sentido para ele que também é negro, obviamente e, e mais ao mesmo tempo ele tem esse compromisso com a polícia a polícia começa a querer foder com ele se ele não cumprir com, com a parte dele no, no acordo é, é bem legal o filme, bem legal mesmo o, o Daniel Kaluuya que interpreta o Fred Hampton é o cara do Corra que, que, que é o que, que tenta fugir né, do do, um dos melhores cara, filmes que eu já vi na minha vida. Da família lá, Corra? É. É, Corra é animal, muito bom. E esse cara é muito bom ator, ele tá no, no filme do Pantera Negra também. Ele, 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 ele tá no filme. E nesse filme aí, ele faz o personagem principal, ele engordou bastante pra fazer o filme. E ganhou o Oscar de melhor ator e merecido, assim, porque realmente ele tá muito bem. O filme é bem legal. Tem na HBO Max, né? Que é o último streaming que eu assinei aí. Vale a pena. <risos>
2: Porto, aproveitando esse, esse gancho que se deu, é, eu não sei se no último programa de filmes a gente chegou a falar dos filmes do Oscar que a gente assistiu. Acho que não, né?
0: Eu não lembro
2: também. Não, talvez. A gente fez
0: um sobre o acho Oscar, sim, né? né?
2: Você chegou a assistir
0: todo? Não, o... a gente não fez um programa sobre o não? Oscar. Não, acho que ia né? fazer então desistiu. Você chegou a,
2: a ver algum dos filmes? É, todos os filmes indicados ao melhor filme?
1: Não, Ixi, esse ano eu vi, bem pouca coisa na real, cara. Agora com esse dos nove, acho que eram, eram nove indicados, agora deve ter visto uns quatro.
0: Cara, é deixa eu fazer. Eu... Só, antes Pode, disso, lógico, lá, por favor. que vocês falaram do, do Corra e tal, e, o, e o, o diretor do Corra é o Jordan Peele, né? Eu não sei se eu já falei pra vocês disso, mas é, ele tinha Ixi. a série do, que, que é do Comedy Center chamada Key and Peele, que é com Ixi. outro cara lá que se chama Keenan. É... Esqueci, que não que não Michael Key Keenan Michael Key o nome do cara e cara eu conheci essa série pelo YouTube cara e eu entrei num vórtex num vortex cara de, de vídeo dessa série e é, cara muito bom é, é, é um, um dos vídeos mais famosos dessa série Eu não sei se vocês lembram é um que o cara é tipo o Obama indo cumprimentar as pessoas e ele vai cumprimentando os negros de um jeito e as pessoas brancas de outro que virou meme, que daí eles vão mudando Eu vi direção. essa cena Então esse, essa cena é desse, é desse Seriado, e cara, recomendo Demais, assim, quando vocês Não estiverem fazendo nada no Youtube Que daí eles, eles cortam as esquetes Cara, puta, é genial Cara, e tipo, e dá pra entender é, é engraçado que Eu descobri depois que era esse mesmo cara E pô, ele é um cara foda, né Ele fez uns filmes foda aí, né E ele veio dessa série, e a série, cara é muito boa e muito bem produzida assim. Tem umas sketches tipo de De zumbi e a, parece que a produção É de um filme de zumbi, tá ligado? Uma parada é pra, é pra um negócio de 5 minutos assim. E, cara, é muito bom, eu, eu recomendo demais E o dar? Que M.P.U. Pode falar do, do Oscar
2: Não, é que eu uh, Eu não vi, o que ganhou foi o Nomadland, Nomadland
0: né? Você
2: chegou eu a não... ver? Não, ainda não vi,
1: cara Ainda é... não vi
2: porque eu queria falar no super bem de filme mas eu. Dos do Oscar eu vi o Sethly Chicago, que eu achei do caralho.
1: Legal.
2: Muito bom. E eu vi aquele. A Voz Suprema do Blues. Acho que eu já falei desse já, né? Cara, eu, eu é,
0: acho. A gente tá se assim, confundindo, mas a gente já falou do Oscar, sim, cara. A gente já falou desse não A gente, falou a gente de não Deus falou Deus.
1: especificamente do Oscar, é. mas eu acho que da última vez que a gente falou de filme, a gente aproveitou pra falar dos, 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 dos que estão do tá indicados. Não, inclusive só... a diretora do, do Nomadland, que ganhou o melhor filme, e ela ganhou a melhor diretora, é a Chloe Zhao e ela tá dirigindo o próximo filme da Marvel aí, que é o Os Eternos também tá para estrear aí no, nos cinemas aí.
2: é, o cinema tá tá, tá difícil, já, já abriu o cinema? Não sei se já abriu, já abriu cara, já, já
1: abriu tudo, né? <risos> tá,
2: tá tudo liberado, né? verdade, né? a gente tá, a gente tá vivendo nessa essa bolha aqui, a gente acaba não, não se ligando. O que eu
0: descobri, cara, é que a, a liberação ela vem de dentro do ser, entendeu? Aqui em Curitiba é. assim, você fala assim acabou a quarentena, acabou a pandemia você vai lá e vai no janela lambê e curioso então a a, a a liberação, assim né, o fim da, da, da pandemia ela vem de dentro do ser, descobri agora.
2: E é engraçado que no, a... a... O, o centro da pandemia em Curitiba é na rua Prudente de Moraes, né? Que as pessoas são
0: nada prudentes, né? São imprudentes, inclusive, né? É, imprudente de Moraes. Podia começar a chamar assim, né? Ah, o curitibano, o, jo- o jovem curitibano médio... Eu não sei se vocês já viram, é uma pessoal que faz apicultura. Eles estão dentro da... Eles estão lá na colmeiazinha deles, né? Daí vem o um cara com uma pinça, assim, e pega a abelha rainha. Dele só tirar a abelha rainha e colocar em outro lugar... Essas 850 mil abelhas elas vão automaticamente pro outro lugar. Entendeu? Você não precisa Entendi. fazer nada, é só levar a abelha rainha. E é isso que é o jovem. jovem mudou aí nas últimas semanas do Hour pro, pra, ah, pro dentro do Moraes.
2: E quem que é a abelha rainha do jovem? Será?
0: É a droga, né?
2: <risos> tá certo. É verdade. Não tinha pensado nisso. Gente, e... então é isso, né? Fechou ali. Que é isso, eu, 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 eu devo ter visto mais coisas, mas eu não lembro agora de cabeça, eu esqueci Guarda de anotar. Próximo.
0: Já temos
1: uma é... hora de filmes. Ó, esse ano que é cadê, cadê meu letterbox aqui, Já tô com, com, com muitos filmes assistidos. São cento e 104. Cento e Cacetado. O, o bom, né? Porra, bom pra caralho. 105, 105 filmes assistidos em 2021. Muito bom. E, e parabéns
2: pra Netflix que tá investindo na, 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 no soft porn. Né? Muitos, muitas séries com. com sacanito. Um, sacanito, exatamente. Com filmes sem penetração, mas com aquele ar de
1: sensualidade. Nossa, mano. Falando nisso, então, pra saideira aqui, eu assisti um filme brasileiro recentemente na Opa. Netflix. Chamado Boi Neon que ganhou prêmios internacionais aí e tal, filme é, cara é aquele filme brazuca assim bem contemplativo, tá ligado? Que você Boineon Boi é o nome, é um filme bem contemplativo, assim com aqueles takes de cinco minutos, acompanhando o cara caminhando pelas ruas do sertão, é um negócio assim cara, tem que é tá, estar, semi... que... não, não dá para ver puro, né? Dá para ver tem puro? Que tá, assim. é, tem que estar tá no espírito, <risos> tem que estar tá no espírito assim. Ele conta a história de uma trupe que viaja fazendo vaquejada no Nordeste, né? O, a galera vai de cidadezinha, cidadezinha para fazer aquela parada de capturar o boi lá, solta o boi, daí o cara vai com o cavalo atrás e puxa o rabo do boi. É um negócio bem violento, até aparece várias vezes no filme, isso assim é, é desagradável de ver. E, e no meio dessa galera tem um rapaz ali que cuida dos bois, todo rústico e tal, mas que o que ele gosta de fazer da vida dele mesmo é costurar. Então, ele faz roupa pra galera. Tá? E quem interpreta esse rapaz é o Juliano Casarré. É, né? galã global. E que aparece pelado no filme várias vezes. Inclusive, tem uma giromba parece muito bonita. Muito né? bonito, sim. Muito bonita. Inclusive, parece um tacapre. Lustr- lustroso, Parece <risos> bonito mesmo. E no final do filme, cara, tem uma cena de sexo entre ele e uma mulher grávida que e muito grávida, assim, com a barrigão mesmo. Que, mano, eu, eu falei, não é possível, cara. Esses, esses dois transaram mesmo, assim, em frente às câmeras. Porque é, é muito gráfica a cena. Então, quem tá afim aí de um sacanito envolvendo uma pessoa grávida. E o Juliano Casaré, que minutos antes havia demonstrado a sua giromba, boi Neon. Mas olha, esse filme é é filme difícil. Esse aí eu nem recomendo que é um filme difícil, assim. É é lento. Tá de boa vontade. Complicado, complicado. Mas é legal. Essa cena aí da Grávida me deixou bem impressionado mesmo, por vários motivos. (risos) Celotas, um abraço, meu querido. Até a próxima.
2: Valeu, Portinho, valeu, Adé, obrigado pelo carinho de sempre. E vamos. Prometemos
1: que vamos fazer o ah, seu bem... Não, não adianta prometer, adianta. Eu tô me sentindo, sei lá, Fernando Collor, <risos> Paulo Maluf, essa galera aí. Ó, então é o seguinte, se você votar
2: no Pita <risos> e ele não fizer o que prometeu, nunca mais vota em mim.
0: Adesinho, um
1: abraço, meu querido.
0: Valeu, cara. Eu Só gosto. um... Só um, um, um ó, o último é. pensamento. Não assista Ar- Army of the Dead porque é uma bosta. Obrigado. Fiquem com Deus. Fica assistindo esse filme do Zack Snyder achando que o cara é o pica das galáxias e isso é uma merda. Obrigado.
1: Eu assisti esse filme aí também, também, também achei bem mais ou menos. Valeu, gente. Obrigado aí pela audiência mais uma vez. Até o próximo. Não vou dizer que é semana que vem, nem que é na outra, mas qualquer hora a gente estoura aí no seu podcast, no seu celularzinho de novo, tá? Um beijo pra todo mundo. Até a próxima. Tchau.